0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và hôm nay là ngày 29 tháng 3 năm 2022. Chúng ta lại cùng với nhau trở lại với một chủ đề. Chủ đề của ngày hôm nay... À, nó liên quan tới cũng nhịp đập thị trường khá là nhiều mà khá là nhiều bạn thắc mắc mà tôi muốn điểm tin cho các bạn cũng như muốn phân tích chuyên sâu cho các bạn về những cái sự kiện đen của thị trường chứng khoán Việt Nam đây tôi gọi là cái sự kiện đen của chợ chứng khoán Việt Nam chợ chứng khoán cái Việt Nam stock market thì dịch nôm na nó sẽ dùng của Việt Nam. Những cái tác động của nó và những hành xử trong xuyên suốt à, những cái thời kỳ mà chúng ta đã chứng kiến là chứng khoán Việt Nam có mặt từ năm 2000 cho đến thời điểm này là 22 năm trưởng thành thì nó cũng có rất nhiều những sự kiện lên xuống. Nhưng mà có những sự kiện nó gọi là thiên nga đen hay tôi gọi là nếu mà thiên nga đen là nó chủ thuần theo thế giới. ví dụ như là những cuộc khủng hoảng của năm 2007 2008 thì tôi sẽ không review. Đấy, những cái khủng hoảng mà uh, liên quan đến về uh, cái gọi là tài chính thế giới thì chúng ta cũng sẽ không review một chút tài chỉ điểm những cái sự kiện mà thực sự là đen nó nó cũng giống như là thiên tai đen rồi có cái điều là nó ảnh hưởng rất là mạnh đến tâm lý của người việt à, các bạn ha thì trước khi có một cái uh, trình bày cho các bạn, cái video thì bao giờ cũng có cái tuyên bố trách nhiệm của tôi đầu video. Đó là video này là video phản ánh cái cái quan điểm cá nhân của ông Thái Phạm và ông Thái Phạm hoàn toàn có thể sai. Tuy vậy thì tôi sẽ góp cho các bạn những góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm và nhờ đó bạn có thể tham khảo và tự đầu tư tự chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của mình bạn nhé. Thế thì đối với lại cái sự kiện thiên nga đen ấy, đầu tiên là sự kiện đen là cái gì? Nó là một trong sự kiện thuộc thiên nga đen. Vậy thiên nga đen là cái gì? Thì Thiên Nga Đen thì theo uh, đây là một cái thuật ngữ mà chúng ta không uh, quá là gọi là xa xôi với nó, đúng không? Xa lạ. Mà đây là thuật ngữ do cái ông Nassim Taleb, uh, Nassim Nikolas Taleb. Cái sự kiện này được ông mô tả trong hai cái cuốn sách của ông là The Black Swan và Full Bar Randomness. Randomness. Tức là uh, trong hai cuốn sách này ông giải thích những sự kiện nó thực tế không thể lường trước và có những hệ quả thảm khốc đối với thị trường chứng khoán. Và tất cả những cái người giao dịch cổ phiếu, những người kinh doanh cổ phiếu hay là những người sống trong thị trường tài chính thì cần phải hiểu được và chắc chắn là hiểu rõ cái tác động của cái thiên nga đen này. Thí dụ như một số sự kiện thiên nga đen gần đây trên thế giới thì các bạn có thể để ý thấy rằng là uh, xa xa thì có một cái sự kiện đó là cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 đúng không nào? Với sự sụp đổ của Lehman Brothers và cái sự kiện là vay dưới chuẩn. Tại thị trường nhà đất của Mỹ Nó dẫn đến một cái bong bóng khủng hoảng Và sự sụp đổ của cả cái thị trường tài chính Mỹ Nó dẫn đến là ảnh hưởng rất là mạnh mẽ Đến cái tài chính toàn cầu Trước đó nữa thì các bạn thấy rằng là Cái cuộc khủng hoảng tài chính tại Á Châu Được bắt đầu từ Thái Lan đúng không? Sau đó lan sang Hàn Quốc, Indonesia vân vân Nó cũng ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu Rồi gần gần đây nữa là chúng ta thấy rằng là Có cái sự kiện đó là Uh, Ngân hàng Trung ương thị sĩ quyết định không can thiệp tỷ giá của đồng franc thụy sĩ với euro vào tháng 1 năm 2015 Thế thì túm lại là những sự kiện thiên nga đen, chúng ta được định nghĩa nó là những sự kiện bất ngờ Đấy. Nó là sự kiện không lường trước Và cái tác động của những sự kiện bất ngờ không lường trước nó có một tác động ghê gớm đối với lại thị trường tài chính Và ngày hôm qua thì rất nhiều người à, nhắn tin inbox cho tôi rồi những bạn comment trên các cái tút của cái cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng Nói rất nhiều về cái hiện tượng đó là à, Liệu cái ông mà Trịnh Văn Quyết, chủ tịch của FLC à, Bị cấm xuất cảnh trong vòng một tháng Để phục vụ cái công tác điều tra có liên quan ấy, Của các cơ quan công quyền Thì có vẻ là một sự kiện thiên nga đen hay không Và anh đánh giá như thế nào và tác động của nó Thì ngày hôm nay là ngày 29 tháng 3 Thì các bạn cũng đã thấy là cái tác động đối với thị trường Nó như thế nào rồi Và ngày hôm nay thì tôi sẽ deep dive Vào những cái sự kiện Mà đã từng xảy ra tôi gọi là sự kiện đen Trên thị trường chứng khoán Việt Nam Để các bạn có thể hiểu nó Một cách rõ nét trong quá trình lịch sử Hình thành và phát triển Thì những sự kiện đen đã xảy ra như thế nào Những cái phản ứng trước đây của những nhà đầu tư và những phản ứng mà chúng ta có thể lường thấy trong tương lai Liệu chúng ta có sẽ thấy những cái sự kiện đen hay không Thì tôi khẳng định với các bạn rằng là Trong một quá trình phát triển bình thường của một thị trường tài chính Thì luôn luôn có những sự kiện thiên nga đen hay còn gọi là sự kiện đen Nó xảy ra mang tính bất ngờ và tác động vô cùng to lớn đến với hệ thống thị trường Đấy. Cái điều đó là điều không thể tránh khỏi Mặc dù tôi thì tôi không có quả cầu pha lê Tôi không có cái quả cầu pha lê, tức là để dự báo, hay là tiếng Anh nó gọi là fortune teller, tức là người thầy bói, bói là thị trường ngày hôm nay bao nhiêu điểm, mai tăng bao nhiêu điểm, hoặc là sẽ có sự kiện nào xảy ra để ảnh hưởng đến thị trường. Nhưng tôi dám chắc với bạn rằng là từ giờ cho đến lúc mà bạn tiếp tục còn gắn bó với lại thị trường tài chính, đặc biệt là với chợ chứng khoán của Việt Nam, thì chắc chắn nó mỗi một năm hoặc là một vài năm nó sẽ có một cái hiện tượng xảy ra, một cái sự kiện nào đấy. Nó là cái sự kiện gây bất ngờ Và tác động ghê gớm đến tài khoản của bạn Đến cái, cái tình hình tài chính của bạn Và sự giàu có của bạn Và bạn nên làm gì Khi mà chúng ta gặp cái chuyện hiện tượng đó Thế thì khởi đầu của cái Những sự kiện đen Hay là thiên nga đen Của chúng ta thì chúng ta có thể kể tới là Chúng ta thôi không nói về những chuyện Năm 2008 hay 2009 nữa Mà chúng ta nói những cái mà Nó thực sự là đen này, nó mang tính nội tại của thị trường nhiều hơn Là cái tác động externality Tức là bên ngoài Bạn cũng biết là sự kiện đen đầu tiên Nó xảy ra vào ngày 21 tháng 8 Năm 2012 Đây là cái sự kiện mà nói thật với các bạn là Tôi không thể nào quên Về mặt cảm xúc khi mà tôi Đứng trước cái ống kính Ngồi trước cái ống kính mà chia sẻ với các bạn như thế này Thú thật với các bạn là Đã trải qua gần 10 năm Và Mỗi lần nhắc đến cái sự kiện này thì Thực sự là là tim đập chân run Bởi vì cái thông tin vào thời điểm đấy Nó không có được nhiều như ngày hôm nay Và bạn biết là vào ngày 21 tháng 8 Là Bầu Kiên bị bắt Và hàng loạt các cổ phiếu ngân hàng giảm sàn Mở cửa phiên giao dịch ngày 21 tháng 8 Thì với thông tin Bầu Kiên Tức là Nguyễn Đức Kiên Cựu thành viên hội đồng sáng lập ngân hàng Á Châu ACB Thì bị bắt Thì index lúc đấy là đã giảm là 4,67% và riêng cái nhóm VN30 lúc đấy là có 25 mã trên 30 mã giảm sàn Nó gọi là trắng bảng bên mua Và nhiều cổ phiếu blue chip chịu cảnh cũng trắng bên mua Và dư bán sàn hàng loạt trong mấy phiên rời liên tiếp Tức là trong 3 phiên Nói chung là giảm thê thảm VNX là rớt 10,2% Thị trường bốc hơi khoảng lúc đó là 4 tỷ đô la như các bạn có thấy cái chỗ mà khoanh khoanh tròn Khoanh khoanh hình vuông là sự kiện năm 2012 Thì lúc mà lúc thị trường nó đang ở loanh quanh khúc mà 510 điểm đấy, thì các bạn đồ thị đồ thiếc các thứ là đang hướng lên khá là đẹp. Tự dưng phong phanh dưới thạo tin người ta biết cái sự kiện bầu kiên người ta bán trước xong những cái cây tiếp theo giảm. Nói chung tại sao tôi lại nói như vậy bởi vì cái sự kiện này nó nó, nó khiến cho cái cảm xúc của mình vào thời điểm đó nó kinh khủng. Bởi vì mình thời điểm đấy nói thật với các bạn, 2012 thì chỉ cầm mỗi là cổ phiếu gas và cổ phiếu Vinamilk Và cơ bản là hai cổ phiếu đó Và một hai cổ phiếu mà tôi cũng không nhớ tên Chính xác đấy, Và bởi vì phần lớn danh mục Lúc đấy, thời điểm đấy, cầm gas và Vinamilk Thế mà Trong có 3 ngày Cái tài sản của mình nó bốc hơi Và mình dồn bao nhiêu những cái tâm huyết Dồn bao nhiêu những cái nghiên cứu Đúng không? Và tất nhiên lúc đấy mình không có tiền mặt mà mình cũng sợ hãi, mình cũng không dám bắt đáy vì lúc ấy, hệ thống tài chính rung chuyển mình cũng không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Bởi vì các bạn biết là tại sao có cái sự kiện mà bắt uh, ông Kiên vào thời điểm tháng tháng 8 2022, À, 2012 là bởi vì chúng ta trải qua thời điểm đấy là một cái đợt mà gọi là lạm phát kéo dài, uh, xuyên suốt trong cái, cái lịch sử của Việt Nam thì uh, theo tôi được biết, uh, từ những năm 1996 tôi được biết và tôi nghiên cứu về kinh tế. Thì cái lạm phát cái thời điểm mà 2010-2012 Nó là gọi là cơn bão năm thìn ấy, Nó quá kinh khủng Và có những thời điểm mà Cái lãi suất ngân hàng nó lên cái mức là 20% Một năm đấy. Nếu các bạn gửi tiết kiệm ngân hàng mà bạn có điều mà Siêu lại 3 năm ấy, Thì khoản hoàn toàn các bạn có thể lấy được cái lãi suất lãi lúc đấy là Gửi được khoảng tầm 21% Cộng với lãi suất ngoài Đó là thanh khoản hệ thống nó như thế và liên quan đến giao dịch sự cố sàn vàng các thứ thì, thì bầu kiên này ông bị bắt đấy thì lúc đấy là có bao nhiêu bây giờ nói lại thì dễ mọi thứ nó đã xảy ra rồi thì dễ rất rất dễ nhưng cảm xúc lúc đấy là bất lực nhìn cổ phiếu mình bị giảm sàn bất lực lắm rồi mình không có tiền để mua với tất cả mình đã all in vào cổ phiếu hết rồi và mình tin tưởng vào cổ phiếu rồi đúng không đấy nó là như thế và thực sự cái tính bất định Thời điểm đấy rất lớn Đồng thời là vào thời điểm đó thì mặc dù đã có mạng Facebook Nhưng mà cái tỷ lệ sử dụng Facebook cá nhân của người Việt Nam mình còn thấp Cho nên cái thông tin lan truyền ở trên Facebook thì nó rất là ít Và báo, chủ yếu dựa vào báo chính thống với TV đài báo Cho nên là nó không có ai chấn an, ông khoai mà đứng ra kêu gọi này kia cả Thì cái cái đấy là cái mà brutal nhất Tức sự kiện đấy là một sự kiện mà nó kinh khủng nhất đối với tôi Một cái sự kiện thứ ừ. hai mà cũng khá kinh khủng Nó liên quan đến địa chính trị đấy Mà sau này chúng ta xử lý khá là tốt thì trong suốt một xu hướng uptrend đang đi lên rất là tốt trong cái thời điểm đầu năm 2014 Đấy. Thì đến ngày, tức là các bạn nhìn trong suốt một cái lịch sử là đến từ, từ từ tháng 12 năm 2013 Đến khoảng độ tầm tháng giữa tháng 3, thậm chí tháng 4 năm 2014 Thị trường nó hơi yếu yếu chút nhưng mà về cơ bản thì nó vẫn đang trong cái xu hướng uptrend và sideways thì tôi nghĩ rằng là có những cái người người ta cũng biết những cái thông tin trước đó về thị trường rồi người ta bắt đầu người ta thoát hàng ra rồi. Tuy vậy thì một cái cúi bồi lớn đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ vào thời điểm đó. Cái sự kiện này thì là sự kiện mà cũng để lại rất nhiều cảm xúc cho các chứng sĩ. Đó là cái sự kiện giàn khoan HD 981 của Trung Quốc kéo ra Biển Đông. Thì cái sự kiện đó là ngày 8 tháng 5 2014 là index mất 5,87%. Còn là HNX Index thì mất 6% với là 340 cổ phiếu giảm sàn và tỷ lệ là giảm là 5,87% một phiên cũng là cao kỷ lục từ trước đến nay luôn. Không có cái, cái... từ năm 20, tháng 7 năm 2000 đến nay là cái tỷ lệ mà giảm khủng khiếp nhất và nguyên nhân của phiên giảm điểm đó là những lo ngại của nhà đầu tư về cái địa chính trị liên quan đến căng thẳng trên Biển Đông. Sau khi là Trung Quốc hạ đặt cái giàn khoan HD 981 trên thềm lục địa Việt Nam và lúc đấy thì đã rút vốn lan rộng trên thị trường bằng mọi giá người ta rút ra khỏi thị trường và người ta sợ là cái căng thẳng này có thể dẫn đến một cái cuộc chiến tranh mini. Đấy. Thì bây giờ nhìn lại thì nó rất là dễ để nói. Nhưng mà vào thời điểm đó, nếu mà bạn đang cầm cầm hàng, đấy phun hàng thì bạn mới thấy rằng là cái áp lực mà bị côn mà zin rồi áp lực mà từ gia đình mà Nhất là cái tiền của bạn Nó là cái tiền mà mồ hôi xương máu Mà bạn đặt nhiều hy vọng Nào là mua nhà Nào là mua xe Nào là những hoạt động Để hoạch định tương lai tài chính Của con bạn vân vân Thì bạn mới thấy rằng Nó là cái mà không dễ nói Như bây giờ chúng ta đã đã đưa vào Tại vì cái bối cảnh đó Cái hoàn cảnh đó Nó không khác gì Cái cổ phiếu à, Những cái người mà hiện nay à, Đang cầm cái cổ phiếu FLC Cổ phiếu Rốt của KLF hiện nay Đấy Tôi nói và tôi thấu hiểu và tôi đồng cảm cái chuyện đấy được. Là vì, tôi có thể nói là vì tôi đã trải qua. Đây là một cái trải nghiệm nó đau đớn của cá nhân tôi. ở Trong năm 2012. Và một chút nào đó của cái sự kiện HD 981. Thì, khi tôi nói rằng là... Cái cảm giác lúc đó như thế nào của chúng tôi? Nó giống như các bạn cầm FLC từ cái đỉnh 24 rớt 60% xong rồi nó tiếp tục là bị trắng sàn hai hôm nay rồi có khả năng trắng sàn tiếp, đấy cái cảm giác không không khác nhất là đấy là cái số tiền mồ hôi sương máu của bạn. Như tôi nói với bạn, mồ hôi sương máu nhé, mình không có đi lừa đảo ai, cướp giật của ai, hay là mình làm hoạt động gì phi pháp mà số tiền là số tiền thật tế và bao nhiêu cái kỳ vọng của mình với cái việc sử dụng số tiền đó tương lai con cái tương lai của bản thân tài chính của gia đình nó nằm hết trong tay của bạn thì bạn hiểu điều mà tôi muốn chia sẻ với bạn ở đây là gì? Thế là cái sự mà tuyệt vọng, mệt mỏi trên thị trường tài chính thế thôi. Đấy, còn trên thị trường mà bất động sản vào thời điểm đấy mới là dã man. Thời điểm đấy là rất nhiều người giàu có tư tưởng manh muốn là thấy cái khủng hoảng căng thẳng quá bạn bè tôi là tôi đã chứng kiến những người bán nhà phố mỹ hưng ở những khu nam thông này bán nhà ở khu mỹ thái này bán nhà thậm chí là có những người tôi quen biết ở nguyễn huệ đồng khởi rồi hà nội bán nhà để đi định cư tại mỹ tại úc người ta sợ người ta bán mà người ta tìm cách chuyển người ta sợ những căng thẳng cái đấy là có thật và mình nói là hãy mua khi người khác sợ hãi nhưng mà thực tế là về thời điểm đấy cái thông tin bạn không có nhiều và thấy là cái, cái, cái căng thẳng nó lớn như vậy. Để khó mà để nói rằng là bạn mua khi người khác xã hãi một phần là bạn có tiền hay không. Hai phần là bạn có đủ can đảm hay không. Còn bây giờ qua rồi thì nói rất là dễ. Thì đấy là một cái sự kiện đen rất là nổi bật của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự kiện đen thứ ba à, tôi muốn chia sẻ bạn đó là cái sự kiện đen vào năm cũng dồn dập xảy ra chỉ sau cái cái, cái, cái năm 2014 có đúng một năm. Đấy một năm à, ba tháng. Đấy là cái sự kiện mà Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ vào cái ngày 24 tháng 8 năm 2015. Thì các bạn thấy rằng là sau khi một cái đợt sell in May và go away đó, cái thị trường 2015 là cái thị trường năm rất là khó chơi. Thì từ từ tháng 12 cho đến tháng 3 thì thị trường tăng. Sau đó thì tháng 4 và tháng 5 thì thị trường giảm hình thành một cái uh, mẫu hình hai đáy uh, rất là điển hình của Richard Wyckoff. Sau đó thì nó cũng tăng ngược trở lại từ tháng 5 đến tháng 7. Tuy vậy thì sau tháng 7 thì, thì thị trường có vẻ yếu đi. Và đặc biệt là các bạn nhìn trong cái biểu đồ. Cái biểu đồ này trích xuất là từ phần mềm Kung Fu Stock Pro các bạn nhé. Và cái ngày hôm 24 tháng 8 thì VNDAX lại tiếp tục mất hơn 5%. Hôm đó thì đóng cửa giảm 29,37 điểm. Và thực sự với các bạn là cũng là trắng bảng bên mua luôn. Nó trắng bảng bên mua cũng 3 phiên. 3 phiên. Trước khi có một cái nến phản công, đấy, nến phản công ở cái cái lúc mà khung điểm từ 500 điểm thì nó có một nến phản công ngược trở lại và tình hình ổn hơn. Bởi vì là Trung Quốc thời điểm đó là chỉ số sang 2 nó rớt vào khoảng 60% và Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ. Có thời điểm là chỉ số Thượng Hải đấy rớt trăm Và các bạn lúc đó vào năm 2015 Tại sao tôi cứ nói rằng là chứng khoán Là một cuộc chơi Mà cuộc chơi này nó nguy hiểm Chỉ sau mỗi Chiến tranh Là vì vào thời điểm năm 2015 Các bạn có thể google trở lại Hàng loạt những nhà đầu tư Tại Trung Quốc đấy, Lúc đó là những nhà đầu tư tay mơ Từ những bác xe thổ Những cái công nhân khu công nghiệp rồi những người lao động phổ thông tại Bắc Kinh, tại Thượng Hải đều bị cuốn vào cơn sóng chứng khoán. Và sau cái đợt sụt giảm của sàn chứng khoán Thượng Hải rớt mất 60% đó, năm 2015, tháng 8, 2015, thì biết bao nhiêu nhà đầu tư nhảy lầu tự vẫn. Đấy. Và biết bao nhiêu gia đình nó tan nát là bởi vì chơi chứng khoán tại Trung Quốc. Thì Việt Nam mình cũng bị cái tác động, mà cái tác động nói, nói thật với các bạn là cái đợt giảm từ cuối tháng 7 đến 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 cuối cái tháng 8 nó là cái đợt sụt giảm mang tính chất là quyết định và ảnh hưởng rất nhiều tâm lý thị trường những cái cổ phiếu đầu cơ lúc đó như là Long Điền mới lên lên sàn nó trần được một phiên rồi sau đó là giảm sàn liên tiếp liên tiếp và cứ thế đi xuống thì các bạn sẽ thấy rằng là những cuộc chơi của cổ phiếu đầu cơ thì thực sự là nó rất là nguy hiểm và nó mang lại những cái cảm xúc mà nó thật với các bạn thì tôi thuật lại với các bạn như này thì các bạn có thể nghe được cái 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 cảm xúc của tôi nó chân thật như thế nào mà nếu mà các bạn nhìn thấy và các bạn ở trong cái cái, cái tình trạng như vậy thì nó thật với các bạn là uh, nó nó là không phải là phê đê tê mê mà là đau gọi là tột cùng đau không nói thành lời luôn và nhiều lúc là bạn buồn mà, mà không biết là bây giờ phải giải tỏa cái này cùng ai đúng không? Buồn mà nó cũng không hiểu là tại sao và cái 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 trạng thái cái cảm xúc Khó diễn tả bằng lời Bởi vì nó là những cái mà mất mát Mất mát Như tôi nói các bạn ấy, Thì đấy là một cái sự kiện trên Nga Đen Nỗi kinh khủng của thị trường chứng khoán Việt Nam Sự kiện thứ tư Thì uh, đấy là sự kiện Cũng liên quan đến lãnh đạo một cái ngân hàng Bị đồn làm bắt Thì đó là ngày 9 tháng 8 à, Cứ đến tháng 8 lại hay nó có những cái sự kiện này kia Tháng 8 2017 Tin đồn Bắt một lãnh đạo Nhóm ừ. lãnh đạo ngân hàng mà cụ thể đây là ai thì các bạn nhớ BIDV ha. Khiến thị trường bốc hơi là 2 tỷ đô la bởi vì tại sao tôi không dám nói không nói cái tên đấy nữa bởi vì là bác cũng mất rồi. Nên mình tôn trọng, mình không có chia sẻ cái thông tin đấy đúng không? Nhưng rõ ràng là cái hôm đấy các bạn có cột volume khổng lồ vào ngày 9 tháng 8 năm 2017 này, là một cái tin đồn bắt bớ lãnh đạo của ngân hàng. Thì lúc luôn đấy thị trường đang ấp chen thì nó bắt bớ sau đó thì mọi người nói rằng là bắt này tốt bắt những con sâu làm giàu nổi canh vân vân thì thị trường nó quay trở lại cái vùng uptrend trở lại bởi vì lúc đấy thị trường các bạn nhìn thấy theo cái chỉ số công phu MCDX thì nó rất là mạnh đúng không thị trường đang rất là mạnh uptrend thì bắt thì không ảnh hưởng gì tiếp tục uptrend nhưng mà rõ ràng là cái phản ứng của thị trường vào thời điểm đó cũng rất là kinh khủng bởi vì hôm đấy là cái hôm mà nó cũng ghi nhận là toàn bộ tất cả các cổ phiếu ngành ngân hàng giảm sàn hết thị trường ôn hồn đủ ra bán giống như ngày tận thế sau đó thì nhờ cái tác động của cái mạng xã hội và thời điểm đó thì đã có cái Facebook group của cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng rồi. Đấy, lúc đấy chúng tôi chỉ có hơn mười mấy nghìn thành viên hay mười nghìn thành viên. Nhưng thời điểm đó thì chúng tôi đã bắt đầu có những cái chia sẻ, có những cái thông tin đến kính độc giả để mọi người có thể hình dung được là ok, việc bắt bớ này là thực sự trong lâu dài tốt cho cái nền tài chính của Việt Nam, tốt cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Chứ không ảnh hưởng gì. Thì dần dần thì các bạn thấy rằng là Trải qua sau đó khoảng độ tầm 2 tuần thì tình hình nó lắng dịu và đã uptrend lại tiếp tục. Thì đấy là cái mà chúng ta đã nhận được ở trong cái sự kiện Thiên Nga Đen thứ tư Ngoài cái sự kiện Thiên Nga Đen thứ tư hay là bốn cái sự kiện Thiên Nga Đen tôi đã chỉ cho các bạn ấy, thì thị trường đã trải qua những cái sự kiện Thiên Nga Đen khác. Thí dụ như là những cái sự kiện cũng rất nhanh thôi đó là Brexit tức là nước Anh thoát ra khỏi Liên minh châu Âu vào năm 2016 khi tôi đang ở London ấy. Đấy, tôi đang chụp hình chụp biết các thứ tình mắt trở dậy thấy dân tình nói là nước anh không bảo, biểu tình không còn là một thành viên của liên minh châu âu nữa rồi các sàn chứng khoán trên toàn thế giới đỏ lửa hồi sáng chứng khoán việt nam thì cũng thi nhau sang bán sàn thế tôi mới chạy xuống phố downing street tôi thấy người dân vẫn uống cà phê bình thường vẫn vui chơi bình thường chả ai quan tâm đến câu chuyện là brexit cả thế tôi nói là vậy chả ảnh hưởng gì đấy. cái đợt đấy thì đang ở đang đi công tác ở, ở london cho nên là thấy là rất là bình thường đấy, Sau đó thì cũng Đó đấy thì rút kinh nghiệm là Lúc nào cũng có một chút tiền trong tài khoản Nó có thể bắt đáy được ngay Ok Rồi cái sự kiện Brexit À sự kiện đen khác của trại trường khoán Việt Thì nó có kể thấy là sự kiện ông Tổng thống Donald Trump đắc cử Thông báo đắc cử Vào cái năm 2015 phải không Là tháng 11 đấy Tháng 1 thì ông ấy là, tuyên bố là là, là 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 tổng thống nhưng mà trước đó thì bầu cử đấy Tháng 11, năm 2015 thì thị trường cũng rung lắc rất là mạnh. Rồi bây giờ này hôm mới hôm qua là vụ ông quyết chủ tịch C bị cấm xuất cảnh một tháng. Thì thị trường ngày hôm qua phản ứng thì nó cũng giảm tới là, có những lúc giảm là trăm mà cuối kết phiên thì giảm 1% thôi. Các bạn nhìn vào thị trường ngày hôm qua đây, hôm qua là cái phiên cũng khủng bố về khối lượng, đúng không? Khối lượng hôm qua là lên đến là là 1 tỷ, đây 1 tỷ mấy cổ phiếu đây này, đấy và các bạn thấy rằng là xin lỗi các bạn một tỷ một trăm tôi, tôi để lại cho các bạn xem nó lên qua lên qua là 988 à, triệu cổ phiếu ngày hôm qua là một phiên giảm sau khi có một cái những cái nến nhỏ lên tiếp thì ngày hôm qua là một cái nến mà test lại cái kỳ jun và cái kỳ kỳ của ngày thì ngày hôm nay thì thị trường phản ứng tương đối rất là tốt tuy vậy thì đấy ngày hôm qua các bạn thấy rằng là cái thông tin mà ông quyết đấy, Ngày không quyết thì các bạn cứ lên vn express thôi là các bạn sẽ thấy rằng là thông tin ở vn express thì thôi bỏ đi ha chúng ta sẽ thấy là chỉ cần đánh là chủ tịch tịch flc bị hoãn xuất cảnh đấy. thì các bạn sẽ thấy rằng là có rất nhiều báo tuổi trẻ là người đăng đầu tiên một số báo khác thì đang nói rằng là không bị nhưng mà cuối cùng là thông tin chính thức cuối cùng đấy là gì vào ngày hai mươi một giờ hai ngày hôm qua thì Ông Trị Văn Quyết bị hoãn cấm xuất cảnh đến ngày 25 tháng 4. Thế cái sự kiện này thì một tháng để mà xác minh một số cái nội dung. Thế này có vẻ rất giống bà Nguyễn Phương Hằng phải không nào? Thì có một số bạn nhắn tin hỏi tôi vào thời điểm trước hôm chủ nhật nói là anh nhận định như thế nào? Thì tôi bảo tôi chả nhận định như nào được cả bởi vì là chính bản thân tôi thì đã trải qua những sự kiện thiên nga đen rồi. Chứ bây giờ bảo là sự kiện đen này mà tôi nhận định như thế nào thì cũng rất khó để nhận định như thế nào. Và tôi cũng không có cái gọi là xu hướng đi bói toán nói về những cái sự kiện nói về những người khác. Tôi mới nhắn lại là thôi thì để khi nào báo chính thống đăng thì chúng ta hãy nói bởi vì tránh những cái đồn vô căn cứ và thông tin đồn thất thiệt. Thì khi nào mà báo chí chính thống đăng lên thì chúng ta hãy nói. Ở đây không phải chúng ta nói theo kiểu là vút đuôi mà là sự thật với các bạn rằng là việc mà chúng ta lan truyền những thông tin thiết thực, à, nó nó thất thiệt chứ không phải thiết thực, là thất thiết thực là tốt, thất thiệt đó là gì? là thông tin không chính xác, mà cái đồn thổi, chát chết các thứ thì nó không phải là một cái điều hay ho lắm, đặc biệt đối với thị trường tài chính và cái động cơ chúng ta lan truyền những thông tin thất thiệt đấy thì nó cũng không có, tôi cũng chả có mua bán cổ phiếu gì để mà đi 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 mà lan truyền thông tin thất thiệt đấy làm gì, đúng không? không cần thiết, cho nên cứ đợi những cái thông tin nó chuẩn mực thì chúng ta có thể chia sẻ những cái phản ứng về những cái sự kiện đó. Thế thì ngày hôm qua là có thể nói là Một cái ngày giảm điểm, ghép giảm điểm đấy Tương đối là mạnh Và thị trường thì cũng ngay lập tức có những phản ứng bắt đáy Bởi vì cái số tiền của nhà đầu tư ở trong thị trường còn khá lớn Và người ta chỉ canh những cái phiên mà giảm sâu như thế để người ta bắt thôi Thế ngày hôm nay thì nó chứng minh là cái tác động này nó không quá lớn Thế thì tôi thì tôi cũng chỉ nói với các bạn là như này này Trên thực tế ra là nó... Cái bài học mà tôi rút ra được từ những cái sự kiện thiên Nga Đen ấy, đó là gì? Khi mà thông tin của cơ quan quản lý, thông tin của thị trường giữa những nhà đầu tư mà ít, không có nhiều hội nhóm chia sẻ, không có những cái thông tin đa dạng, đa chiều. Vào cái thời điểm mà những năm 2012, 14 15 thì nó sẽ dẫn tới là biến động của thị trường sẽ mạnh và kéo dài. Đấy là cái điều mà tôi rút ra. Cái thứ hai là những cái thông tin nào mà liên quan đến địa chính trị, chẳng hạn như là những cái xung đột mà xung quanh Việt Nam mình mà ảnh hưởng trực tiếp hoặc là gián tiếp đến Việt Nam mình thì tác động nó sẽ mạnh đến với thị trường tài chính nhiều hơn. Là những thông thông tin xung đột tại Ukraine... Như tôi vẫn nói là xung đột tại Ukraine Thì Sapa vẫn lạnh Tức là về cơ bản nó chả ảnh hưởng gì Đến cái việc đi lạnh ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam Mà chúng ta chỉ biết rằng sau đó là Xung đột đó nó sẽ ảnh hưởng tới những nhóm ngành nghề nào ngành nghề nào hưởng lợi Ngành nghề nào mà nó sẽ bị thất thiệt Ví dụ phân bón, ví dụ dầu khí thí dụ như là những cái ngành mà sẽ tăng lãi suất thí dụ như những ngành nào 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 Nó được hưởng lợi thì nó sẽ Nó sẽ uh, có những cái uh, Nó được translate Được truyền tải vào trong cái giá Chứ còn bản chất thì những cái cuộc chiến tranh Nó ở tít ở xa cách 10.000 km Thì nó không thể nào phản ứng ngay vào việc Là nó giảm giảm giá sàn ở Trên thị trường chứng khoán Việt Nam ngay lập tức được Đấy đấy là thứ mà chúng ta biết Tức là những cái xung đột địa chính trị Mà gần Việt Nam, xung quanh Việt Nam Mà ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp với Việt Nam Một cách nó rất là gần Thì nó sẽ ảnh hưởng mạnh đến thị trường nhiều hơn Còn những cái thông tin mà tôi bài học được Là gì? Việc bắt bớ các lãnh đạo ngân hàng hay là thanh lọc tham quan thanh lọc những cái con sâu hay là củi lò luôn luôn nóng là những biến động ngắn hạn và không ảnh hưởng đến dài hạn và thậm chí là những cái sự kiện giả sử nếu những cái sai phạm liên quan thị trường chứng khoán thí dụ như là phát hành một cách vô tổ chức phát hành thêm một cách vô tổ chức đấy. rồi úp bô nhà đầu tư hay là không công bố giao dịch hay là những báo cáo sai sự thật hay là những cái kiểm báo cáo kiểm toán không đúng chất lượng Hay là những cái việc mà có thông tin gian dối Lừa đảo hoặc là trục lợi trên thị trường Những cái đó mà hoặc là những nhóm lái like làm giá lộ liễu Và gây thiệt hại nhà đầu tư lớn Thì nếu những cái việc đó có liên quan tới những cái cá nhân Dù là doanh nhân hay là những cái quan chức phụ trách Cái vấn đề đấy nếu có xảy ra đó, thị trường chứng khoán, thì cái bài học của tôi đã từng thấy là nó tốt trong dài hạn. Ngắn hạn thì thị trường có thể bị rung lắc vào mặt tâm lý. Nhưng nếu những việc đó xảy ra, thì nó sẽ ảnh hưởng tốt trong dài hạn cho chứng khoán. Là bởi vì thị trường chứng khoán Việt Nam lúc đấy nó sẽ minh bạch hơn. Sẽ phục vụ cái việc nâng hạng và nhà đầu tư sẽ nhìn Việt Nam với tư cách cái integrity, tức là cái, cái, cái chỉ số mà minh bạch, cái trung thực, ấy, nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Thì đó là cái điều mà chúng ta quan tâm Đó là bài học của tôi Thế thì như tôi hay nói với các bạn là Chúng ta không bao giờ Không bao giờ kiểm soát được những sự kiện Tự dưng có ngày đẹp trời Một cái ông nào đó Bị tạm hoãn xuất cảnh một tháng Hay là ông này có thể Bị làm sao làm sao Dính dáng đến những vụ này vụ kia Ông ta là chủ tịch trên sàn của công ty này công ty kia vân vân Chúng ta không biết được Chúng ta không dự báo được Chúng ta chỉ biết rằng chắc chắn sẽ có những chuyện đó xảy ra Trong tương lai sẽ còn lặp đi lặp lại chuyện đó. Rồi sao? Vậy chúng ta không kiểm soát được tương lai, vậy chúng ta kiểm soát cái gì? Chúng ta chỉ có thể kiểm soát được hành động của mình mà thôi. Tức là về ngoại cảnh, chúng ta có thể dự báo. Chúng ta có thể uh, biết được một cách tương đối nếu việc này xảy ra thì việc kia sẽ xảy ra, tức là cái nguyên nhân và hệ quả. Tiếng Anh nó gọi là cause and effects. Chúng ta có thể có cái năng lực nâng cao được năng lực dự báo Nhưng mà dự báo nào thì nó cũng không phải là một cái Gọi là crystal ball tức là quả cầu pha lê Hay là nó cũng không phải là một cái gọi là tiên tri có thể chính xác Nó luôn luôn có xác suất của nó Chúng ta xây dựng những kịch bản Kịch bản 1 xảy ra thì chúng ta sẽ làm gì Kịch bản 2 xảy ra thì chúng ta sẽ làm gì Đấy, Đó là cái cách mà tôi nghĩ rằng để sống sót trên thị trường Thế còn cái hành xử của chúng ta như thế nào Đối với sự kiện như vậy Thứ nhất bài học đầu tiên Ngoài những cái bài học mà tôi kể trên đó là hành xử là gì Tham thì thâm Đấy. Thâm thì còn cái nịt Tức là cái thun bục tiền Đấy. Các bạn thấy không Tham lam Thì còn cái cái thun bục tiền nữa. Thâm Nhiệt tình Tham lam và ngu dốt Cộng lại Đó là cái công thức tuyệt vời của phá sản bạn vừa có sự nhiệt tình kiếm tiền nhưng mà bạn rất là tham và cộng bạn không có kiến thức gì Thì chỉ có phá sản thôi Cổ phiếu tốt là cái cổ phiếu mà mình phải mình phải đi tìm kiếm cái cổ phiếu đấy để mà nắm giữ lâu dài Mà mình phải nghiên cứu về cái doanh nghiệp đó Mình phải đọc cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp Mình phải có cái công cụ để đọc Thí dụ như công, công cụ tôi nói là các bạn đang nhìn vào đây thì các bạn có cái cái công cụ là cái cung phu Stop Pro đúng không? Chúng ta có cái nhịp đập IBD của Kung Fu Stock Pro. Nó có cái nhịp đập thị trường ở đây. Chúng ta biết tiền vào ngành nghề nào. Chúng ta biết là thị trường đang ở trạng thái nào. Rồi trong cái phân tích về FA của doanh nghiệp, rất rõ. Chúng ta biết là cái doanh nghiệp đấy, nó đang có cái bảng cân đối kế toán như thế nào. Đúng không? Đấy, đây. Cho các bạn coi. Thì các bạn sẽ thấy là một cái bảng cân đối kế toán nó có bao nhiêu tiền mặt, nó đang đầu tư cái gì ngắn hạn, các khoản phải thu làm sao, kết quả kinh doanh của nó như thế nào, thí dụ như một cái mã như là gas chẳng hạn, thí dụ thế, với dòng tiền của gas làm sao, các cái chỉ tiêu tài chính của nó và so sánh với các doanh nghiệp khác, thí dụ so sánh với lại bình quân của nó trong 5 năm và bình quân của ngành, đây này, nó có chỉ số ngành, nó so sánh với ngành làm sao, nó có so sánh với lại cái bình quân năm năm của nó. Đấy, bên, quân, bên quân 5 năm trong cái chỉ tiêu tài chính Các bạn có thể so sánh với trung bình 5 năm Giá của nó là bao nhiêu vốn hóa là bao nhiêu vân vân Thì các bạn sẽ có hết ở đây Chúng ta phải có cái công cụ nó tôi phải đọc Đọc cái báo cáo tài chính Rồi bạn có thể đọc cái báo cáo tài chính gốc Rồi bạn có thể đọc báo cáo tài chính uh, Báo cáo gọi là kiểm toán Báo cáo thường niên của doanh nghiệp Đúng không? Thì đấy là những cái mà bạn phải Thực sự là, là Để tâm vào thì bạn mới thấy được không có cái gì đến dễ dàng cả. nếu mà đến dễ dàng thì thì anh giàu cả phải không nào? Đấy là cái mà tôi tôi cũng cũng muốn. rồi chúng ta phải nghiên cứu chuyên sâu và không có cái gì kiếm kiếm dễ dàng và kiếm tiền dễ dàng như tôi nói không ai anh giàu. thí dụ như là bây giờ cái sáng ngày nay tôi có làm một cái bài mà viết trên cái cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng ấy. thì tôi có làm cái điểm tin tài chính tôi nói rất rõ về cái câu chuyện đó là những cái gì dễ dàng cách đây một năm là tôi nói là cái lan đột biến ấy, nó là một thứ mà giống như ma túy đúng không và nó đang lừa đảo anh em đấy đừng tin phải mua một cái một cái cọng lan bé tí này mười mấy tỷ hai chục tỷ mấy tỷ thì tôi bảo cái đấy nó rất hình hình, hình hình thức đa cấp mà không ai tin thì mọi người là là cứ đổ xô vào trong này một số ông lên comment mắng tôi chửi tôi anh chả biết gì về lan vân vân rồi Lan thực sự là tạo ra Cổ cải công an việc làm vân vân Thế cuối cùng là bây giờ nó vỡ bong bóng với giá Và hàng hàng trăm người Như chẳng hạn như có một bạn vườn Lan đột biến ở Lâm Đồng Đăng lên trang Facebook cá nhân Em lỗ 80 tỷ bán mọi thứ trả 50 tỷ Còn 30 tỷ làm trả dần Em đang cố sức Hết sức làm để trả cho anh em Nếu mà trong trường hợp mà Không không có tham thân sinh Thì đâu có Đâu có bị dính cái bong bóng Lan nữa đâu Ví không Cơ hội đổi đời mà Nó là Ponzi là Ponzi scheme, thấy yeah. Rồi sao nữa? Thì tôi cũng nói là hotel này Hồi đấy là cũng là cái cơn sốt Condotel Mua những cái căn hộ hướng biển Rồi có ở, rồi đầu tư vân vân. Rất nhiều người Bị dính bây giờ là xa lời trên cái đống tài sản này Và không có dòng tiền Mình phải bán cắt lỗ, bán cắt lỗ Không ai mua Rồi bây giờ các bạn thấy rằng là tôi đã nói Rất nhiều người rằng ham cái lãi cao Mua những trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản phát hành 12-13% hai một năm đấy trong khi những cái doanh nghiệp đấy là không tài sản đảm bảo nhá, tài sản đảm, đảm bảo cổ phiếu hơn thua cái gì không được ai đánh giá xếp hạng tín nhiệm về cái trái phiếu cả cũng không có bảo lãnh thanh toán gì hết chỉ có bảo lãnh phát hành nhân thua gì cứ nghe bảo lãnh bảo lãnh là bảo đảm lãnh trách nhiệm em cứ hàm đủ mấy chục tỷ vào cái trái phiếu đấy nếu mà không hiểu tình hình báo cáo tài chính doanh nghiệp không doanh nghiệp làm ăn làm sao nó có dòng tiền để trả nợ mình không thì trong 2-3 năm nữa nếu mà giả sử có một cái cuộc thiên nga đen làn gió ngược trên toàn cầu cái Thì hàng loạt những doanh nghiệp nó sẽ trở thành một cái con zombie cái Sắc sống Và nó sẽ giống như Evergrande của Trung Quốc Ê, Thì các bạn cứ tham lãi cao rồi các bạn sẽ dính vào cái đó Rồi sao nữa Bây giờ chúng ta thấy là phân lô bán nền Khắp nơi ở trên cả nước Từ những đất ở nông thôn chả sử dụng làm cái gì Ê, nói, nói một cái câu rất là chân thành Hơi bậy xíu anh em cũng thông cảm Và nếu các anh, các chị, các cô, các bác Mà có nghe thì cũng thông cảm Bởi vì đấy không phải là nói bậy kiểu chửi tục Mà cái đất chó ý Những cái đất mà chả bao giờ ai quan tâm cho ăn đá, gà, ăn sỏi Đó. Ở những cái nơi như Hà Tĩnh Nắng, nôi Rồi, rồi, rồi Tôi không nói là cái đất Hà Tĩnh là như vậy Nhưng mà ý là đa phần những cái một số Những cái đất mà xa xôi, hẻo lánh Tự dưng có một nhóm về thổi giá lên Nó đấu thầu giá đất, nó thổi lên Trời ơi Đổ số vào đi mua, phân nền 1 tỷ bạc, 2 tỷ bạc ném vào đó Thì các bạn đã thấy cái sốt đất Ba Vì cách đây um, Chục năm đấy, bây giờ chưa quay trở lại Giá trị thật Bởi vì bạn mua cổ phiếu à, Mua đất cũng giống như mua cái cổ phiếu Chúng ta phải chọn những doanh nghiệp nó có FA tốt Thì đối với đất cũng vậy, bạn mua nó phải có Tôi không nói đất nó sẽ giảm giá phải Bất động sản tôi nói nó giảm giá Nhưng vấn đề là gì, những cái bất động sản Ở cái vị trí nào Vị trí, vị trí và vị trí nó là vị trí thuận lợi cái thứ hai nữa là gì nó phải có giá trị sử dụng ngay lên. hoặc là có giá trị sử dụng chứ bạn mua đầu cơ cái đất chói ý bạn mua đầu cơ bạn bảo bạn vứt đấy để giữ tài sản giả sử cái vùng đó nó phát triển có khu công nghiệp xung quanh có khu đô thị thì cơ đất đó lên nhưng giả sử cái vùng đất đấy nó chỉ là cái cơn sóng của đầu cơ đến rồi ăn nhanh rồi rút nhanh để lại cái tang thương cho biết bao nhiêu người đầu cơ đúng không nhưng chúng ta đón quy hoạch hạ tầng thì tôi nói một số anh em mà tôi chơi rất là thân ở khu vực đồng nai đó là cái khu vực đồng nai là trong trong khoảng độ tầm ba năm gần đây là có rất nhiều người gọi là bị chớ quy hoạch cứ có những thông tin là đường vành đai ba đường vành đai 4 nó quay chỗ này chỗ kia đường này đường kia đi mua trước Đấy, rồi chấp nhận mua đất của dân không sổ và kỹ nghĩ, nghĩ rằng cái quy hoạch cũ là ok chúng ta đổi cái quy hoạch phát thì lập tức cái đất của mình vào trong cái quy hoạch mất trắng thì tất nhiên, à, kinh doanh cái gì nó cũng có rủi ro Tuy vậy, những người mà họ biết như vậy thì họ là còn là có kiến thức Thế Còn những người mà đi A-dua bày đàn đi nghe theo Và mua một cái miếng đất, ví dụ như cứ mua làm trang trại Mua này mua kia mà thực ra có làm đâu Mua theo kiểu A-dua Hoặc là mua vì người khác mua à, Đẩy cái giá lên Thì sẽ có lúc sẽ như lan và Còn tất nhiên những cái miếng đất mà ở quận 7, quận 1, quận 2 Đất ở Hà Nội, đất những chỗ mà nó là Uh, xịn thì cái nhu cầu thì cao mà đất thì ít thì không bao giờ nó giảm giá nó có thể đứng giá nó không giao dịch nhưng mà giảm giá. Thế còn những cái đất mà động cơ bơm thổi thì nó sẽ nó sẽ bị thải loại. Nó cũng giống như là cổ phiếu ngày hôm nay các bạn nhìn thấy nhóm FLC, rốt KLF tất cả mọi thứ nó cứ sàn sàn và những cái cổ phiếu penny cổ phiếu không giá trị nó cứ thì nó yếu nó sàn. Thế còn những cổ phiếu mà nó có nội tại tốt thì những cái cái rung lắc nó sẽ quay trở lại cái giá trị thực của nó đây là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thể hiểu được là đừng tham 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 lam Đừng tham lam và phải nghiên cứu rất là kỹ những cái gì mình làm đôi một thời điểm này nó khó Đấy, Thời điểm này khó rồi lời khuyên của tôi là gì Đấy, tôi tôi bôi đỏ cái câu này tức là cứ tập trung vào doanh nghiệp mà có cái nền tảng FA tốt có tiềm năng mà có thể dự báo được có lợi thế cạnh tranh lâu dài mà cứ có tiền thì mua tích trữ nó thì chúng ta phải nghiên cứu, phải đọc và như vậy thì nó mới tạo ra sự giàu có bền vững được. Đấy, chứ còn mà chúng ta cứ nghe đội nhóm này này lướt con này mai lướt con kia là có khi là thuế phí là mất hết. Đâu? Thì thôi. À, đấy là cái chia sẻ của tôi về những cái những cái sự kiện đen của thị trường chứng khoán Việt Nam và cái chợ chứng khoán Việt Nam cũng như cái tác động về mặt cảm xúc là nó kinh khủng lắm ừ, và cách hành xử chúng ta đối với thị trường hy vọng là khi video này public lên thì uh, đội tuyển việt nam đã có một cái kết quả khá là thuận lợi trước đội tuyển nhật bản và thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của thái phạm à, các bạn ha và hy vọng là bạn học được một điều gì đấy khi xem video của tôi bởi vì mỗi video của tôi thì đều là cái video mang tính cái information uh, informative nó, nó nhiều thông tin nó mang lại cho các bạn những góc nhìn khác nhau và các bạn có thể học hỏi được từ cái video của tôi thì đấy là một điều vinh hạnh của tôi nếu bạn thấy thích cái kênh Thái Phạm nhớ nhá, nhấn vào cái nút like, đấy, nhấn vào cái nút like cho cái video này, đăng ký cái kênh, nhấn vào cái nút chuông để bất cứ khi nào tôi ra video mới thì bạn là người đầu tiên nhận sớm hơn người khác. Những chủ đề của Thái Phạm nói là gì? Tài chính cá nhân, thị trường chứng khoán, bất động sản, phát triển bản thân. Đấy là những chủ đề mà tôi thường chia sẻ. Và những chủ đề đấy liên quan đến mật thiết sức khỏe tài chính gia đình bạn cho nên các bạn nhớ là đăng ký mà lâu lâu mà nhìn thấy mặt của tôi vui vẻ dễ thương nhớ like cái chia sẻ đúng không và chia sẻ video cho những người mà bạn nghĩ rằng là họ sẽ có cái lợi ích khi xem video của tôi và thái phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn trong video ngày thứ năm chúng ta livestream với nhau xin chào xin hẹn gặp lại các bạn